0: In der täglichen Arbeit als Honorar-Anlageberater werde ich auch immer wieder gefragt, Sven, ich habe hier eine Anlage gezeichnet, die im Nachhinein ein Totalverlust war, kann man da irgendetwas machen? Das ist nur eine Frage, die mir häufiger gestellt wird. Und da ich den rechtlichen Part ja nicht beraten darf, habe ich ein sehr großes Netzwerk. Und einer aus diesem Netzwerk ist heute bei mir im Büro zu Gast und wir werden eine Podcast-Episode aufnehmen zu dem Thema rechtliche Parameter bei der Anlageberatung. Du darfst gespannt sein, bleibe dran. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich bin dein Finanzexperte und unterstütze jeden Tag Menschen dabei, bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen und Investment zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung. Das alles ohne Provisionsinteresse, denn ich arbeite als echter Honorarberater. Wie bereits gerade im Intro erwähnt, bin ich auch immer mal wieder mit Fragen konfrontiert aus dem juristischen Bereich. Da ich ja diesen Bereich nicht beraten darf, greife ich da sehr gerne auf mein Netzwerk zurück und einer meiner Netzwerkpartner ist heute bei mir im Büro zu Gast. Ich selber werde ja immer wieder gefragt, Sven, hier gibt es irgendwelche Unterlagen von geschlossenen Fonds, kannst du diese bewerten? Ich glaube, mein Berater hat mich falsch beraten. Diese Themen darf ich natürlich nicht beraten, dafür habe ich ein großes Netzwerk und da habe ich mir heute den Hendrik eingeladen. Hendrik ist Fachanwalt für Kapitalmarkt- und Bankrecht und er wird uns heute mal ein paar Details mit auf den Weg geben und auch hier und da ein paar Hinweise geben, wie wir eine gute Beratung von einer schlechten Beratung erkennen können. So Hendrik, du bist ja heute extra nach ausgekommen und möchtest hier im Interview den Zuhörern ein paar mehr Informationen geben. Doch bevor wir in das heutige Interview einsteigen, erzähle den Zuhörern erstmal, wer bist du überhaupt?
1: Ja, ich bin Henrik Viervogel, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt im Bank- und Kapitalmarktrecht. Ich habe die ersten drei Jahre meiner beruflichen Tätigkeit in einer Fachkanzlei verbracht, die nichts anderes als Bank- und Kapitalmarktrecht gemacht hat. Das heißt, da hat man einen sehr, sehr tiefgehenden Einblick in dieses Rechtsgebiet erhalten. Und seit 2015 bin ich jetzt Rechtsanwalt in der Kanzlei Klages und Kollegen in Osnabrück in der Schlossstraße. Und bin hier durchaus etwas breiter aufgestellt und berate hier noch immer im Bank- und Kapitalmarktrecht, aber auch in ein, zwei anderen Rechtsgebieten. Sehr gut. Wie sieht denn so dann alltäglicher Arbeitsalltag aus als Fachanwalt?
0: Muss man sich vorstellen, du bist jeden Tag bei Gericht, hast du jeden Tag 20 Anfragen aus ganz Deutschland vorliegen. Wie sieht so ein Alltag bei dir aus?
1: Ähm, grundsätzlich hat man natürlich viele Mandantengespräche, telefonisch, persönlich. Ein-, zweimal die Woche ist man noch bei Gericht. Man hat sehr viel Post, die man bearbeitet. Ich vertrete dann vor allem Kunden, die Kapitalanlagen gezeichnet haben, wo sie nicht ordnungsgemäß über die Risiken aufgeklärt wurden oder die eine Kapitalanlage gezeichnet und empfohlen bekommen haben, die sie so gar nicht haben wollen.
0: Okay, man sagt ja immer so, im Nachhinein ist man schlauer. Muss man denn den Mandanten häufig auch so ein bisschen Mitschuld daran geben, so wie es äh, dann bei dir auf dem Tisch landet? Oder ist da meistens der Berater komplett mit dran schuld?
1: Ähm, juristisch ist es so, dass die Mitschuld sicherlich in fast jedem Rechtsstreit von der Beraterseite vorgehalten wird. Ähm, dem halte ich immer entgegen, dass die Schuld meistens deshalb nicht gegeben ist, weil ein sehr großes Vertrauensverhältnis da ist. Und es ist dann meistens so, dass die Leute halt im Vertrauen auf die Ordnungsgemäßheit der Beratung blind irgendwelche Sachen unterschreiben. Ähm, wenn man das wirklich glaubhaft nachvollziehbar darlegen kann, ähm, wozu man ohnehin regelmäßig auch auf Zeugen angewiesen ist, ähm, dann kriegt man das durchaus dargelegt, dass die Mandanten einen Verschulden nicht trifft, wenn die im guten Glauben auf die Ordnungsgemäßheit und Vollständigkeit der mündlichen Beratung unterzeichnet haben. Okay, das heißt also, du vertrittst jetzt schwerpunktmäßig die Verbraucher und nicht die Anbieter, richtig? Grundsätzlich würde ich diese Menschen als Verbraucher ansehen, ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, bei geschlossenen Fonds handeln diese Menschen regelmäßig als Kommanditisten, damit sind sie Gesellschafter und gerade nicht Verbraucher ähm, vom Kenntnisstand her und sonst von dem, was man unter einem Verbraucher versteht sind das aber durchaus Privatanleger und damit für mich Verbraucher, ja.
0: Okay, du hattest jetzt schon direkt angesprochen, das Thema Kommanditisten bedeutet ja, dass die meisten Anleger glauben, sie kaufen eine Beteiligung oder beteiligen sich an einem Immobilienunternehmen oder wo auch immer dran und am Ende sind sie in einer unternehmerischen Beteiligung das habe ich jetzt auch schon mehrmals erlebt und die sind dann völlig verwundert, wenn man ihnen sagt, dass sie auch mit jeglichen Kapital, was sie eingesetzt haben, komplett haften und dass es keine Garantien gibt. Ist das auch etwas, was du vermehrt feststellst in deinen Beratungen?
1: Genau, ähm, gerade im Erstgespräch sieht es regelmäßig so aus, dass ich den Leuten erstmal erzähle, was sie überhaupt haben. Nicht selten sind drei, vier, fünf Jahre vorausgegangen, wo die Menschen schon leichte Zweifel daran hatten, ob das, was sie da so gezeichnet haben, auch das Richtige ist, das, was sie haben wollten. Regelmäßig gehen die Leute dann aber genau wieder zu dem Berater, der sie ursprünglich schlecht beraten hat und die sagen halt immer, nein, alles wird gut, Füße stillhalten, alles wird gut. Und ähm, dann sieht mein Erstgespräch so aus, dass ich den erst einmal sagen muss, was haben sie da, was für Eigenschaften bringt die Kapitalanlage mit sich, ähm, welche Risiken sind da drin und nicht selten ist es auch so, dass die Leute vom Steuerberater zu einem geschickt werden, weil die bei irgendwelchen Lohnsteuerhilfevereinen sind. Und wenn dann plötzlich die Gewerbesteuer aus dem geschlossenen Fonds auf die Tagesordnung kommt, müssen diese Lohnsteuerhilfevereine, diese Menschen woanders entschicken.
0: Ha, schon mal ein interessanter Aspekt. Ähm, du hattest ja gerade schon erwähnt, dass ja viele Steuerberater dann auch die Mandanten zugeschicken. Und jetzt haben wir drei vom Berufswegen eins gemeinsam, dass wir alle nur vom Kunden, sprich vom Mandanten auch vergütet werden. Wie siehst du denn die Vergütung in diesen ganzen Vertretungsfällen, die du hast, als Ansatzpunkt? Ist die Vergütung oft ein Grund, für den Berater ein Produkt zu verkaufen, das für den Kunden vielleicht nicht geeignet ist oder wie bewertest du das?
1: Das kommt darauf an. Also durchaus hat man in vielen Fällen das Gefühl, dass gerade im Bereich grauer Kapitalmarkt geschlossene Fonds einige Berater äh, der hohen Provisionen wegen diese Sachen empfehlen. Ähm, manchmal weiß ich auch nicht, ob die Berater wirklich wissentlich falsch beraten und Risiken nicht nennen oder ob sie das wirklich aus Unwissenheit machen und nur im Provisionsinteresse handeln, ähm, aber ich gehe durchaus davon aus, dass gerade das Provisionsinteresse ein ähm, wesentlicher Punkt dafür ist, warum falsch beraten wird. Gerade im Bereich grauer Kapitalmarkt ist es auch so, dass da nicht selten Provisionen oder Eigenkapitalvermittlungsprovisionen, heißt es da, in Höhe von bis zu 15% Prozent fließen, die dann auf Beraterseite oder bei den, Eigen, bei den Firmen, die das Eigenkapital einwerben, verteilt werden unter mehreren Personen. Und gerade bei 15% Prozent kann das durchaus schon ein Punkt sein, der Grund für die Falschberatung ist.
0: Das ist natürlich schon krass. 15% Provision, angenommen 100.000 Euro Investment, 15.000 Euro Kosten erstmal reinkommen müssen. Und wenn man sich da mal anschaut, dass ja diese Unternehmen häufig mit Renditen zwischen 5 und 9% pro Jahr werben, dann kann man sich ja gerne mal ausrechnen, ob das überhaupt machbar wäre. Du hattest aber gerade auch gesagt, Hendrik, grauer Kapitalmarkt. Kannst du den Zuhörern mal kurz erklären, was ist im fachlichen Bereich der graue Kapitalmarkt?
1: Äh, kann ich gerne. Einmal noch um das Thema Provisionen rundzukriegen. Du sprachst von den 100.000 Euro. Meistens ist es ja so, dass im grauen Kapitalmarkt noch 5% Agio draufkommen. Das ist das, was die Leute meistens so initiativ als das bewerten, was wohl dem Berater zustehen könnte. Aber im Anlagebetrag selbst sind dann weitere 10% enthalten. Nur um das zu vervollständigen, ja, grauer Kapitalmarkt ist ein sehr, sehr weites Feld. Am ehesten kann man es abgrenzen zum Bereich Wertpapierhandel. Das heißt, Wertpapierhandel ist alles, was ich an der Börse kaufen kann. ETFs, Zertifikate, Aktien, Fonds. Und im Gegensatz dazu gibt es geschlossene Fonds, die mit den üblichen Wertpapierfonds nichts zu tun haben. Ein geschlossener Fonds ist regelmäßig nichts anderes als eine GmbH und Co. KG. wirtschaftendes Unternehmen, wo man sich als Kommanditist beteiligt und auf meistens ca. 20 Jahre gebunden ist. Diese Anlage ist nicht fungibel, es gibt aber auch stille atypische Beteiligungen, Nachrang, Darlehen und allerlei Dinge, da ist ja Fantasie keine Grenze gesetzt, aber stille atypische Beteiligungen und Geschloss- und Kommanditgesellschaften -Kommandit sind so die weit verbreitetsten Formen im grauen Kapitalmarkt. Okay, jetzt ist ja so, dass ja auch Banken
0: einen Ausgau verlangen oder auch freie Berater von 5 oder bis zu 5 Das ist kein grauer Kapitalmarkt. Das nur zur Information und zur Vollständigung hier. Hendrik, es ist ja so, dass ich ja sehr viel oder sehr stark mit dem Bereich Investmentfonds zu tun habe und da kommt hoffentlich ein Thema auf das Thema Kickback. Also meine Mandanten sind sehr häufig verwundert, wenn ich ihnen sage, ja guck mal hier, da hast du einen Fonds bei der XY-Gesellschaft und hat dein Berater dir die Kickback-Provision bisher erstattet. Dann gucken die mich immer fragend an und sagen, hä, Kickback-Provision, was ist das? Ähm, wie kannst du dazu auch mal so zwei, drei Sätze verlieren?
1: Ja, Kickbacks äh, sind in der Rechtsprechung auch ähm, immer wieder Gegenstand. Gerade bei Bankberatungen ist das ein sehr scharfes Schwert, um die Bank in die Haftung reinzukriegen auch wenn die, die Beratung der Banken hier durchaus etwas besser geworden ist. Früher war es auch bei den geschlossenen Fonds regelmäßig so, dass die Banken Kickbacks in nicht unerheblicher Höhe von den Fonds erhalten haben. Einige Banken haben diese geschlossenen Fonds sogar selber aufgelegt und haben dann selbstverständlich auch die Vermittlung des Eigenkapitals eingenommen und hier weitere Rückvergütungen erhalten, um den deutschen Begriff zu nehmen. Und nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist es schon länger so, dass ein Bankkunde grundsätzlich darauf vertrauen darf, dass er über Rückvergütungen aufgeklärt wird. Und wenn Rückvergütungen nicht genannt werden, ist das ein klassischer Beratungsfehler.
0: Ja gut, jetzt mal Hand aufs Herz. In der Praxis gibt es dann unzählige Seiten von Dokumentationen, Prospektinformationen etc., dass die sich ja kein Kunde durch. Muss die Bank dieses Thema Kickback explizit hervorheben, muss der Kunde dafür nochmal separat unterschreiben oder kann das auf Seite 37 ganz klein in vierer Schrift aufgeführt sein?
1: Das kommt darauf an, also das ist typische Juristenantwort. Ähm, grundsätzlich für eine gute Beratung wäre es natürlich wünschenswert, dass der Berater es erst einmal mündlich erwähnt und dann schriftlich die entsprechenden Risikohinweise und Erläuterungen durchgeht, dann noch einmal darauf hinweist und der Kunde es dann am Ende irgendwann unterschreibt. Meine Praxis sieht meistens anders aus, ähm, da wird dann eine Stunde geredet über eine Kapitalanlage, eine halbe Stunde ist manchmal davon auch noch Smalltalk und dann heißt es bitte bei den 5, 6, 7 Kreuzchen unterschreiben und dann steht das irgendwo im Kleingedruckten. Und trotzdem hat der Kunde dann grundsätzlich erst einmal unterschrieben, dass er darüber aufgeklärt wurde und gerade diese grauen Fälle sind dann halt der klassische Fall, der auf meinem Schreibtisch landet, mit dem man sich auseinandersetzen muss und wo es dann schwieriger ist, der Bank eine Falschberatung nachzuweisen.
0: Okay, dann lass uns nochmal mal gerne in den nächsten Punkt reinsteigen, den ich mir hier äh, notiert habe. Und zwar, es gibt ja unzählige Arten von Investments. Es geht ja dann über die ganz normalen Investmentfonds, die ich ja dann ausschließlich auch vermitteln darf. Ähm, dann gibt es ja die Immobilienbeteiligungen über die KG-Modelle. Es gibt die Firmbeteiligungen ähm, in sonstigen Art und Weisen. Es gibt diese Nachrangdarlehen und so weiter. Kannst du da mal vielleicht ein bisschen was zu ausführen? Wo lauern dort Gefahren und wo ist offen ihr Glaube Und was wird häufig von den Verbrauchern falsch verstanden?
1: Das kann ich so pauschal kaum beantworten. Also jede Kapitalanlage hat sicherlich so ihre Vor- und Nachteile und ihre Tücken. Beim guten Berater müsste man bei jeder Kapitalanlage ordnungsgemäß aufklären können. Bei Nachrangdarlehen beispielsweise, das du gerade nanntest, wäre darüber aufzuklären, dass man damit eine nachrangige Forderung im Sinne der Insolvenzordnung hat. Das heißt, man kriegt seine Forderung erst dann bezahlt, wenn in einem Insolvenzverfahren alle anderen, sage ich mal, normalen Gläubiger zu 100 befriedigt sind. Ähm, wenn man jemandem das sagt, bin ich schon der Ansicht, ähm, dass kaum jemand diese Kapitalanlage wirklich zeichnen würde. Ähm, es sei denn, dieses Risiko wird anschließend wieder geschönt und man sagt, naja, es gibt Garantien und Sicherheiten und das Risiko tritt ohnehin nie ein. Ähm, aber grundsätzlich... Ähm, liegt ein Fehler, glaube ich, darin begründet, dass die meisten Kunden die Ausführungen des Beraters zu wenig kritisch hinterfragen und zu sehr auf die Ordnungsgemäßheit der Beratung vertrauen.
0: Kannst du vielleicht den Zuhörern so zwei, drei Tipps geben, welche Fragen sie einem Berater stellen sollten in dem Zusammenhang?
1: Dem Berater gar keine Frage stellen. Ich würde grundsätzlich den Tipp geben, niemals im ersten Beratungsgespräch irgendeine Kapitalanlage zu zeichnen und abzuschließen. Alles anhören, was der Berater sagt. Umfangreiche Unterlagen mitgeben lassen. Eventuell anschließend auch noch mal irgendeine Suchmaschine im Internet befragen. Sich selbst kritisch mit dem Thema auseinandersetzen. Und wenn man dann anschließend noch Fragen hat, kann man immer noch mal an den Berater herantreten und wenn man dann immer noch Interesse an der Anlage hat, kann man sie dann in einem zweiten Gespräch auch sicherlich abschließen. Aber bitte niemals im ersten Gespräch unterzeichnen.
0: Und ich hatte in einer der letzten Episoden schon mal erwähnt, dass es ja auch dokumentiert werden muss wozu wurde beraten, in welchem zeitlichen Umfang, welche Details wurden genannt. Und ganz wichtig, es sollte auch jeder unterzeichnen, der bei dem Gespräch anwesend gewesen ist. Denn es gibt ja häufig auch diesen Tatbestand, dass dann vor Gericht auf einmal heißt, ja, meine Frau war dabei gewesen und so weiter. Nur wenn die nicht mit unterschrieben hat auf dem Protokoll, hat der Kunde wahrscheinlich auch ein Problem, oder?
1: Nein, wenn die Zeugin glaubhaft aussagt, dass sie dabei gewesen ist, sich an das Gespräch erinnert die entsprechenden Pflichtverletzungen in tatsächlicher Hinsicht noch wiedergeben kann, dann ist das kein Problem. Problematisch wird es, wenn die, die zweite anwesende Person dann sagt, ja, und ich habe parallel auch noch die Kinder ins Bett gebracht, die Spülmaschine ausgeräumt und Essen gekocht, weil dann einfach das Problem ist, dass ich nicht mehr behaupten kann, dass die Zeugin vollständig die Beratung mitgehört hat. Das heißt wirklich, das ist auch ein grundsätzlicher zweiter Tipp. Beratungsgespräche immer zu zweit führen und im Idealfall schließt die Kapitalanlage auch nur eine ab. Dann habe ich immer die zweite Person anschließend als Zeugen. Das ähm, erhöht die Erfolgsaussicht in einem Prozess ungemein.
0: Das war ein guter Tipp. Trotzdem sollte aber die zweite Person im Protokoll optimalerweise aufgeführt sein, um dann auch die Sachen wirklich belegen zu können. Nicht dass irgendwie heißt, dass ist fingiert worden
1: Selbstverständlich. Also wenn die dann da auch noch mit steht, namentlich, dass sie mit anwesend war, dann ist das natürlich obendrauf das Sahnehäubchen. Ähm, aber in der Realität kommt das bei mir meistens nicht vor. Ich muss mich dann mit den übrigen Fällen zurechtfinden.
0: Okay. Hendrik, magst du uns mal erklären, es gibt ja so zwei ähm, Bereiche draus. Einmal die Beratung und einmal gibt es ja die Vermittlung. Kannst du das mal für den Kapitalanlagebereich differenziert äh, hier kurz erklären in ein paar Sätzen?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, die meisten Leute, die von mir beraten werden, gehen erstmal grundsätzlich davon aus, dass sie beraten wurden und dass eine Anlageberatung stattgefunden hat. Wenn man dann mal so ein paar Nachfragen im Detail stellt, dann wird aber oft klar, dass es eventuell doch eine Anlagevermittlung war. Anlageberatung heißt, dass ein Berater grundsätzlich erstmal abklärt, was habe ich für einen Kunden vor mir, welches Einkommen hat der, welches Vermögen hat der, welche Verpflichtungen hat der, wie gestaltet sich seine Zukunft, wie risikogeneigt ist der Anleger, was sind die Anlageziele etc. Und erst wenn ich das alles in einem ersten Gespräch abgeklärt habe als Berater, kann ich in einem zweiten Gespräch oder in einem zweiten Schritt mindestens sagen, das ist die Kapitalanlage, die zu dir passt. So, wenn das so ungefähr der Rahmen ist, in dem das Ganze stattfindet, bin ich in einer Anlageberatung in der Vermittlung bin ich, wenn ich ganz schlicht sage, hier ist eine spannende Anlage, die können Sie abschließen. Ähm, oft gibt es dann natürlich so Randbereiche, dass gewisse Sachen schon abgeklärt werden. Die Menschen sagen dann, ja, aber wir haben mitgeteilt, dass wir konservativ und sicher anlegen wollen und auf Kapitalerhalt Wert legen. Wenn dann aber die Einkommensverhältnisse nicht sicher geklärt wurden, kann es trotzdem sein, dass man in der Vermittlung ist. Das kommt dann immer so ein bisschen auf die Einzelfallgestaltung an. Aber grundsätzlich klärt der Anlageberater halt wirklich Anlageziele detailliert ab. Und bei der Vermittlung ist es mehr so, dass nur eine Kapitalanlage vorgestellt wird. Aber auch bei der Vermittlung hat der Berater durchaus weitreichende Pflichten.
0: Okay. Lass uns mal nochmal auf das Thema Haftung kommen. Wo sind denn oft Ansatzpunkte, So, also jetzt aus deiner langjährigen Tätigkeit, wo du sagst, da kann man ansetzen? Falls jetzt mal jemand sagt, na, ich bin da mal ins Fettnäpfchen getreten mit einer Anlage.
1: Also grundsätzlich gibt es natürlich immer den Aspekt der Prospekthaftung, mit dem möchte ich mal anfangen. Auch wenn es derjenige ist, den ich am wenigsten favorisiere. Prospekthaftung heißt, man sagt, na ja, schon die Unterlagen, die der ganzen Kapitalanlage zugrunde liegen, sind nicht ordnungsgemäß und wenn der Berater mit den schriftlichen Unterlagen beraten hat, ist jede Beratung automatisch auch fehlerhaft. Da liegen die Hürden in der Rechtsprechung sehr, sehr hoch. Kommt man meistens nicht mit zum Erfolg, wird von großen Kanzleien aber gerne betrieben, weil man dann natürlich alle Mandanten mit den gleichen Klagen und Schriftsätzen verarzten kann. Ich favorisiere es eher wirklich im Detail zu gucken, wo sind die einzelnen Beratungsfehler, muss ich natürlich alle mit jedem Mandanten einzeln besprechen, auch wenn es mal die gleiche Anlage ist. Und da, da muss man halt gucken, ist über jedes einzelne Risiko gesprochen worden oder auch da vielleicht nochmal vorab die grobe Differenzierung. Es gibt einmal die sogenannte anlegergerechte Beratung und die anlagegerechte Beratung. Das sind die zwei Punkte, die im Rahmen der Anlageberatung erfüllt sein müssen an legergerechte beratung heißt die punkte die ich gerade im rahmen der anlageberatung genannt habe also einkommen vermögen etc abklären und dann muss der anlageberater halt etwas empfehlen was gerade auf diese konkrete person zutrifft Anlagegerechte Beratung oder auch objektgerechte Beratung, um da nicht so das gleiche Wort zu benutzen, objektgerechte Beratung setzt voraus, dass der Anlageberater wirklich ganz konkret sagt, mit welchen Vorteilen, Nachteilen, Risiken und Eigenschaften diese Kapitalanlage verbunden ist und ähm, da ist jeder Punkt, der nicht äh, richtig dargestellt wird, obwohl er wesentlich ist, ein potenzieller äh, Beratungsfehler. Beispielsweise bei geschlossenen Fonds, weil ich da relativ viel berate, da gibt es eigentlich immer so zwei, drei klassische Beratungsfehler, auf die man pocht, dass nicht über ein Totalverlustrisiko aufgeklärt wurde, dass nicht über die fehlende Fungibilität aufgeklärt wurde, also dass man diese Anlage nicht wie eine Aktie jeden Tag loswerden und verkaufen kann. Das Dritte ist dann immer die sogenannte Kommunitistenhaftung nach dem hgb da ist es halt so, dass die Anleger eines geschlossenen Fonds, wenn die in den ersten drei, vier, fünf Jahren Ausschüttungen kriegen, diese von Insolvenzverwaltern typischerweise im Fall des Falles wieder zurückgefordert werden können. Spätestens wenn derartige Schreiben kommen, dann bricht für die Anleger immer eine Welt zusammen. Mhm.
0: Das ist auch schon krass, ne? wenn du überlegst, dass auf der einen Seite dann vielleicht schon über Jahre auch diese Ausschüttungen verbraucht wurden, weil ja auch die Anlage wahrscheinlich mit einem gewissen Hintergrund gemacht wurde und dann kommen da nochmal gewisse Rückforderungen vielleicht im vier- oder fünfstelligen Bereich, stelle ich mir schon relativ heftig vor. Ich hatte ja in der Vergangenheit ja oft auch mit diesen ganzen Goldunternehmen zu tun. Im Vorgespräch hattest du gesagt, du hattest auch mit einem Unternehmen da schon zu tun gehabt, das war die BWF-Stiftung. Kannst du mir mal so deine Sichtweise zu diesem Thema Gold darstellen? Zumal ja auch aktuell aufgrund dieser ganzen Corona-Krise jetzt wieder diese Goldunternehmen aus dem Boden schießen ohne Ende. Da gibt es ja genug, die auch jetzt propagieren, man sollte Gold kaufen. Wie bewertest du diese Unternehmen und worauf sollte man achten?
1: Ja, die, die Stiftung, die du gerade angesprochen hast, ähm, ist ein Fall, wo ich ausnahmsweise mal auf der Beraterseite tätig war. Ähm, ist aber meines Erachtens auch hier ein Beispiel dafür gewesen, dass der Anlageberater gar nicht wusste, was er verkauft. Er hat das Produkt tatsächlich ähm, guten Gewissens versucht an den Mann zu bringen, so möchte ich es mal formulieren. Äh, der ist nach Berlin gefahren, hat sich das angeguckt, dem wurde in seinen Augen physisches Gold in die Hand gedrückt was am Ende nach äh, den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dann aber wohl doch nur entsprechend angesprühtes Metall war. Ähm, es ist einfach immer wichtig, an jeder Stelle kritisch hinzugucken, Sachen zu hinterfragen und einfach die Augen offen zu halten.
0: Getreue Motto, was du nicht verstehst, solltest du nicht kaufen.
1: Ja, grundsätzlich immer. Das ist eine gute Grunddevise. Ähm, speziell jetzt zu Gold, das war ja auch noch deine Frage, ähm, da bin ich relativ leidenschaftslos wer ein bisschen Gold mag, kann sich das sicherlich irgendwie in den Tresor legen oder es gibt auch noch ein, zwei andere Möglichkeiten, wie man das machen kann aber diese ähm, Firmen, die vorgaukeln damit gewinnen, erwirtschaften zu können, ähm, das muss man wirklich mal sehr kritisch hinterfragen, bei der von dir eben angesprochenen Stiftung war es auch so, dass die Rechtsprechung gesagt hat wenn man den ähm, Prospekt, das ist einer der Fälle, wo Prospekthaftung mal erfolgreich war, wenn man den Prospekt wirklich mit Sinn und Verstand gelesen hätte, dann hätte man erkannt, dass das ganze Geschäftsmodell gar nicht aufgehen kann. Die hatten, nur um ein Beispiel zu nennen, damit geworben, dass man Gold immer zu günstigen Preisen kurzfristig ankaufen kann und es dann langfristig äh, immer an Leute braucht, die kurzfristigen, Bedarf haben und wenn ein Käufer kurzfristigen Bedarf hat, ist er immer bereit, einen Aufschlag zu zahlen und diesen Aufschlag wollte die Firma gerade für sich nutzen, um Gewinn einzustreichen. Gleichzeitig wurden die Leute damit geködert, dass sie ein insolvenzfestes Recht hätten, ihr Gold im Falle der Insolvenz aus der Gesellschaft herauszunehmen und da hat die Rechtsprechung gesagt, Na ja, wenn aber Sinn dieses Konzeptes doch ist, dass Gold angekauft und verkauft wird und erst dann langfristig wieder neu angeschafft wird, um von dem guten Preis zu profitieren, dann gibt es ja immer erhebliche Übergangszeiten, in denen gerade gar kein physisches Gold da ist, das im Falle einer Insolvenz ausgesondert werden könnte. Und das war schon einer der Punkte, womit die Rechtsprechung viele Berater in die Haftung genommen hat, weil auch Anlagevermittler, Anlageberater sowieso, aber selbst Anlagevermittler sind zu einer sogenannten Plausibilitätsprüfung verpflichtet, und die Rechtsprechung hat halt gesagt, das Anlagekonzept war nicht plausibel, durfte damit nicht empfohlen werden. Ja, damit hat
0: sich natürlich das bestätigt, was ich immer gesagt habe, kauft euch Gold im Handelshaus und nicht bei irgendwelchen dubiosen Unternehmen. Übrigens, ein neuer Trend heißt dann heute Vermögensschützer. Ähm, da gibt es gerade auch so eine Gesellschaft, die draußen wieder und auch mich schon mehrmals kontaktiert hatte. Ich sollte Vermögensschutz betreiben mit meinen Mandanten. Wie gesagt, ich lasse von diesem ganzen Scheiß einfach die Finger, weil es am Ende nichts bringt. Aber Hendrik, es fällt mir gerade noch ein Thema ein und zwar oft wurden ja auch Immobilien verkauft, so gerade nach der Grenzöffnung 1990 haben ja viele in Deutschland Immobilien gekauft, das waren ja die sogenannten Schrottimmobilien. Wie siehst du da aktuell so den Trend im Markt? Ist das immer noch so, dass da viel Schrott verkauft wird oder ist alles Gold, was glänzt? Ja, wäre ein schlechtes Beispiel, aber ist alles gerade wirklich gut an Immobilien, ähm, was verkauft wird oder gibt es da auch durchaus Projekte, wo du sagst, da sollte man die Augen offen halten?
1: Ja, grundsätzlich ähm, ist der Bereich Schrottimmobilien nicht mehr so heiß, wie er mal in den 90er-Jahren war. Äh, gerade damals ähm, gab es ja auch einige Firmen, die das sehr äh, extensiv betrieben haben, dieses Geschäftsmodell, um nun mal die Kölner und Co. als eine der vielen Firmen zu nennen. Ähm, aber das Thema kommt durchaus wieder, gerade vor dem Hintergrund der letzten Jahre. Immobilien sind permanent im Preis gestiegen. Das lockt natürlich auch immer Anlageberater hier schnell Geld zu verdienen. Das geht natürlich wieder mit dem Thema Provisionen einher, denn gerade bei so großen Projekten wie Immobilien fließen auch nicht ganz unerhebliche Provisionen. Pflegeimmobilien, habe ich das Gefühl, sind teilweise auch noch so ein Punkt, wo den Leuten eine vermeintliche Sicherheit suggeriert wird. Aber bei Immobilien ist es halt wie bei vielen Kapitalanlagen auch. Jeder Markt kann Schwankungen in die eine oder andere Richtung unterliegen. Und je nachdem, zu welchem Preis ich dann kaufe, kann das eine gute oder auch schlechte Investition sein.
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und was hier natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, je mehr natürlich in so einem Prozess enthalten sind an Unternehmen, umso höher sind auch die Aufschläge, die natürlich genommen werden. Ich hatte jetzt vor kurzem mal so ein. Ähm, so eine Information bekommen von einem Interessenten von mir, der war jetzt in so einem Webinar drin gewesen, da wurden Immobilien angeboten mit monatlich, was waren es, 560 Euro Mieternahme und 240.000 Euro Kaufpreis. Das Ganze sollte sehr lukrativ sein über Mietpools und was weiß ich, was da noch mit drin war. Wenn man sowas natürlich da mal unter Zahlen, Daten, Fakten betrachtet, ist sowas eher nicht lukrativ, sondern eher für den Vertrieb, und das hatte ich dann auch mal recherchiert, da waren insgesamt drei Firmen beteiligt, bis man überhaupt zu dem eigentlichen Objekt letztendlich gekommen ist. Und alle wollen natürlich ein bisschen was verdienen, was letztendlich der Anleger auch bezahlt.
1: Ja, grundsätzlich hast du da recht. Ähm, auch da bei Immobilien ist meines Erachtens die Erfahrung so, oft wird den Leuten gesagt, das Ganze trägt sich von selbst. Ihr habt einfach nur die Miete, die ihr einnehmt. Damit wird das Darlehen finanziert. Die letzte Immobilie, die ich bei mir auf dem Schreibtisch hatte, da hieß es dann, für 10 Euro im Monat können Sie eine Immobilie erwerben. Und der von dir angesprochene Cashpool und viele andere Punkte sind dann oft der Grund dafür, warum diese ähm, Beträge, die man monatlich wirklich aufbringen muss, auch nachsteuern, doch höher liegen. Ähm, und da ist halt auch dann wirklich äh, gefragt, dass man genau hinschaut, was wurde versprochen, zu welchen Punkten, mit welchem Betrag muss man monatlich rechnen, welche Kosten kommen zusätzlich dazu, um hier eine ordnungsgemäße Beratung prüfen zu können.
0: Hast du denn auch Erfahrungen mit Lebens- und Rentenversicherung? Ich meine, jetzt ist ja jetzt gerade auch wieder fast ein Jahrestag, denn man darf hier die Lebens- oder Rentenversicherung aktuell auch als legalen Betrug bezeichnen. Das ist ja damals vom Landgericht Hamburg auch geurteilt worden. Hast du damit auch zu tun, dass Leute zu dir kommen und sagen, hier, ich fühle mich vom Versicherer betrogen, weil da die versprochene Rendite nicht angekommen sind? Ich habe da Überschüsse nicht bekommen. Wie sieht die bei dir aus?
1: Doch, Rentenversicherung und Lebensversicherung sind immer wieder selbstverständlich auch in meinem Arbeitsalltag enthalten. Ähm sicherlich kein großer Freund der Lebensversicherung. Das mit dem legalen Betrug des Landgerichts Hamburg hast du mir gerade zum ersten Mal gesagt. Das hatte ich vorher noch nicht gehört, ist aber sehr interessant. Ähm, Lebensversicherungen, auch wenn ich da, wie ich sagte, kein großer Freund von bin, kommen bei mir oft der Gestalt vor, dass die Leute eine Lebensversicherung kündigen, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Das mag jeder für sich selbst bewerten oder da kannst du auch sicherlich gut zu beraten. Ähm, da bin ich sehr leidenschaftslos zu dem Thema. Aber die Leute legen das dann nicht mehr in der Lebensversicherung an, sondern schichten es um in einen geschlossenen Fonds oder was ähnliches. Und da bin ich schon der Auffassung, da muss ein Anlageberater sagen, Achtung, Alarmglocken an. Ähm, auch wenn eine Lebensversicherung vielleicht nicht schick ist, das Geld ist verhältnismäßig sicher. Und wenn ich es dann jedenfalls in einen geschlossenen Fonds umschichte, gibt es ganz erhebliche Risikoerhöhungen, auf die dringend hingewiesen werden muss. Ja, Rentenversicherungen kommen dann eventuell mal bei mir vor, weil ein Anlageberater einem Arzt oder anderen nicht förderfähigen Personen dann doch die Riester-Rente empfiehlt, wo man nicht so ganz lange darüber prüfen muss, ob eine Falschberatung vorliegt, weil es einfach gewisse Menschen gibt, die nicht förderfähig sind. Ähm, da muss man dann gucken, ob es eventuell noch eine indirekte Förderung gibt. Also jemand ist zwar in einem Versorgungswerk, hat aber einen Ehegarten, der förderfähig ist etc. Äh, ist aber eher selten.
0: Den großen Jackpot hat sicherlich jemand, der eine Schrottmobilie kauft, Tilgung aussetzt und dann in der Lebensversicherung anspart, oder?
1: Genau, die sogenannten Tilgungsersatzleistungen oder auch, wie es früher hieß, das Dortmunder Modell. Äh, da gab es ja auch einige Banken, die da durchaus mit der Kölner zusammengearbeitet haben, um nochmal diesen Namen aufzugreifen. Ähm, Tilgungsersatzleistungen sind ein kritischer Punkt, über den man jedenfalls umfangreich beraten und aufklären muss, was leider nicht immer erfolgt.
0: Zumindest, wenn es in der Lebensversicherung läuft. Investmentdepots gibt es ja auch als Aussetzungsmodell, auch das ist ja ein rein mathematisches Experiment, wo man weiß, wie viel muss ich an Ertrag erwirtschaften, um auf Break-Even zu kommen, um gleichzuziehen und ab wo verdiene ich dann letztendlich auch?
1: Genau, beziehungsweise mit Bausparern, das ist eigentlich noch so das Geschäftsmodell, das am äh, häufigsten, glaube ich, verwendet wird. Es hat sicherlich den einen oder anderen Vorteil, gerade wenn man die Zinsen steuerlich auch geltend machen kann, aber es gibt halt auch immer Risiken, ich zahle weiterhin die vollen Zinsen, ich könnte eigentlich schon tilgen. Man muss halt, wie so häufig im Einzelfall gucken, sich die Mühe machen, alle Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen, um hier zum guten Ergebnis zu gelangen. Okay, ähm, jetzt kommt eine ganz, ganz indiskrete Frage wie legst
0: du denn selber an? Ich meine, du bist ja Fachmann in dem Bereich und jetzt würde mich interessieren auch die Zuhörer sicherlich, wie legt ein Fachanwalt für Kapitalmarkt- und Bankrecht sein eigenes Geld an?
1: Ja, nicht schulbuchmäßig. Also ähm, wenn man es schulbuchmäßig betreibt, müsste man ja sicherlich ganz breit aufgestellt sein und da kannst du vielleicht sogar tatsächlich besser beraten als ich. Weil es ist viel einfacher zu sagen, dass jemand bei irgendeiner Kapitalanlage falsch beraten hat und ähm, einfach im Nachhinein ein, zwei Beratungsfehler aufdecken, als von vornherein alles richtig zu machen. Das ist bekanntlich viel schwieriger, aber ich lege durchaus in, ähm, in ein, zwei ETFs an oder auch Einzelwerte, wobei das natürlich nicht schulbuchmäßig ist. Okay, ähm,
0: lassen wir mal abschließend noch zu einem Thema kommen, und zwar Einzelwerte, das hattest du gerade gesagt. Dann gab es jetzt auch bei Wirecard so gewisse Verwerfungen, wo ja auch die ähm, Anleger in Deutschland massiv geschädigt wurden. Jetzt ist ja alles noch so ein laufendes Verfahren, aber mal angenommen, man würde feststellen, dass Wirecard da gewisse Instrumente genutzt hat, um halt die Kurse zu manipulieren und dem Anleger sind Schaden entstanden dadurch. Hat man da Ansatzmöglichkeiten?
1: Durchaus. Da gibt es ja nicht nur Wirecard, der zweite große Fall, der in dem Zusammenhang zu nennen ist, ist vw VW ist auch ein ganz schönes Beispiel. Dieselgate beschäftigt die Gerichte noch immer. Der Teil vom Dieselgate, der dann eher in meinen Tätigkeitsbereich fällt, ist, dass man Porsche oder auch VW-Aktionäre hat, die nicht ganz unerhebliche Kursverluste hatten. Porsche deshalb, das muss ich vielleicht einmal für die Leute erklären, die sich nicht so viel mit dem Kapitalmarkt auseinandersetzen. Porsche und VW, es führt jetzt zu weit, das alles im Detail zu erklären, aber Porsche und VW haben jeweils aneinander gewisse Beteiligungen, und daher ist es so, dass auch grundsätzlich Porsche-Anleger durch, die durch Dieselgate geschädigt sind und erhebliche Kursverluste hatten. Das Problem bei VW war damals noch, dass das Kapitalanleger-Musterverfahren sich so lange hingezögert hat und es damals noch eine verhältnismäßig kurze Verjährungsfrist gab, dass man trotzdem für die Leute in eine Einzelklage gehen musste, das Thema ist sehr kompliziert. Es gibt Kapitalanlegermusterverfahren in Braunschweig und in Stuttgart. Ist so auch das erste Mal in Deutschland nach meinem Kenntnisstand, dass es hier quasi eine gewisse Konkurrenz gibt, weil die Kapitalanlegermusterverfahren normalerweise so gestrickt sind, dass man halt mindestens zehn Klagen mit gewissen Verfahrensfragen anhängig macht. Und wenn man mit zehn dieser Klagen an ein Gericht herangetreten ist, dann setzt das Gericht das Verfahren aus. Es wird dem Oberlandesgericht vorgelegt und dort wird dann ein Kapitalanleger Musterverfahren gemacht. Es wird ein Musterkläger bestimmt. Und dann entscheidet das Oberlandesgericht, was höchst selten ist, in erster Instanz über die jeweiligen Fragen, die die Anleger aufwerfen. Und bei Wirecard, da gibt es schon eine Kanzlei, die sehr umtriebig ist und schon die Werbetrommel rührt, meines Erachtens aber nicht ganz ohne Grund, vielleicht in drei Sätzen erklärt. Ähm, Herr Braun hat schon sehr positiv immer wieder kundgetan, dass diese Prüfung aktuell stattfindet und man jedenfalls äh, ja bislang noch keine ad hoc, keine ad -hoc Mitteilung äh, ausgebracht habe und man dann ja quasi im Umkehrschluss den äh, Schluss ziehen könnte, dass dann wohl alles gut ist. Das hat er, glaube ich, zweimal gemacht, dieses indirekte Signal gesendet. Und wenn man sich dann auch nochmal eine Zusammenfassung des Berichts letztlich angeguckt hat, dann steht da doch eher drin, dass man gewisse Sachverhalte gar nicht aufklären konnte. Und dann stellt sich jetzt die rechtliche Frage, ob dann dieses zweimalige positive indirekte Kommunizieren dann schon eventuell zu viel des Guten war. Wer sich den Wirecard-Kurs anguckt, könnte schon zu dem Schluss kommen, weil es doch nach Veröffentlichung des Berichts nicht unerheblich bergabgegangen ist. Hört sich spannend an und nach viel Arbeit? Grundsätzlich ja. Diese Verfahren sind halt auch äh, müßig. Ich vertrete äh, auch Kläger im Falle VW Porsche. Das Ganze ist jetzt mittlerweile, ich glaube, im vierten oder fünften Jahr äh, sind noch immer keine Urteile gefällt. Die Kapitalanleger-Musterverfahren selbst sind auch noch nicht sehr weit vorangeschritten. Das zieht sich, ähm, auch wenn das Musterverfahren sicherlich seine Vorzüge hat, führt es halt auch dazu, dass diese Rechtsstreitigkeiten besonders intensiv geführt werden, weil halt für alle Beteiligten sehr viel davon abhängt und es dauert. Geduld braucht man in jedem Fall.
0: Okay, ähm, du hattest gerade noch ein Wort genannt und zwar Verjährung. Wann ist das Ganze denn verjährt und ab wann läuft eine gewisse Frist? Ich meine, ich weiß es, aber vielleicht gibt es da inzwischen eine Besonderheit bei diesen Fällen, wie jetzt bei Immobilien, bei Beteiligung und so weiter. Kannst du dazu nochmal ein, zwei Sätze sagen?
1: Ja, zwei Fristen gibt es, Verjährung grundsätzlich. Das erste, damit fange ich an, das ist die sogenannte zehnjährige absolute Verjährung. Sehr ärgerlich für mich und auch für die Anleger. Zehn Jahre taggenau nach Zeichnung sind alle Ansprüche, die ich gegenüber einem Anlageberater oder auch irgendeinem Prospektverantwortlichen oder Gründungsgesellschaft herleiten könnte, brauche ich alles nicht mehr prüfen, das ist alles verschwendete Zeit. Nach zehn Jahren ist das verjährt, taggenau. Ich hatte schon Mandanten bei mir sitzen, die hatten einen sechsstelligen Betrag gezeichnet, einen Monat. Nach zehn Jahren, also nach quasi zehn Jahren und einem Monat nach der Beratung, dem konnte ich zwar sagen, was er für eine Anlage hatte, den musste ich dann aber leider wieder nach Hause schicken, so gern ich da auch eine Klage bei so einem hohen Streitwert ausgebracht hätte. Das Zweite, was deutlich schwieriger zu bestimmen ist für den Anlageberater, aber auch man ausreichen kann, ist die sogenannte kenntnisabhängige Verjährung. Die Rechtsprechung ist da grundsätzlich sehr großzügig. Das heißt, jeder Beratungsfehler verjährt innerhalb von drei Jahren Abkenntnis des Beratungsfehlers. Beispiel geschlossene Fonds. Ich sagte gerade, es gibt im Wesentlichen drei Risiken, die immer so die höchste Aussicht auf Erfolg haben, auch im Prozess. Die fehlende Fungibilität, das Totalverlustrisiko, die Rückforderung von Ausschüttungen... Wenn der Anleger eventuell schon aus Geschäftsberichten oder Ähnlichem wissen konnte, dass es hier erhebliche wirtschaftliche Risiken gibt, kann zumindest mal das, die, die Pflichtverletzung hinsichtlich der Aufklärung über das Totalverlustrisiko verjährt sein, wenn er zumindest grob fahrlässige Unkenntnis von den Beratungsfehlern hat. Ja, da kann man schon mal landen, wenn in vielen Geschäftsberichten drin steht, wir sind kurz vor der Insolvenz, das Geld droht verloren zu gehen. Ähm Dadurch weiß der Anleger aber noch nicht, dass möglicherweise Ausschüttungen zurückgefordert werden können. Diesen Beratungsfehler kann ich dann weiter geltend machen, sodass ich dann wirklich, wenn Mandanten ein solches Mandat an mich herantragen, ich das immer innerhalb des gleichen Jahres anhängig mache, weil ich einfach nicht möchte, dass irgendein Beratungsfehler verjährt, während ich eine Akte im Büro habe. Das kann ich auch gar nicht abschließend prüfen, weil ich eventuell gar nicht alle Geschäftsberichte kenne, viel zu große Unwägbarkeiten. Daher kann ich immer nur sagen, lasst euch schnell beraten, ähm, holt rechtlichen Rat ein, lasst euch nicht vom Anlageberater hinhalten. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Zweifel habt, fragt einen Rechtsanwalt, der sich in dem Bereich auskennt und ähm, dann kann man an der Verjährung vielleicht noch was machen.
0: Gut, wenn man dich jetzt beauftragt oder einen deiner Berufskollegen da draußen ähm, Gibt es da gewisse Honorare, die halt erstmalig anfallen? Was ist, wenn ich keine Rechtsschutzversicherung habe? Weil oft geht es ja da auch dann in sehr hohe Streitwerte unter Umständen hinein, wo ich dann auch ein Kostenrisiko habe. Ähm, kannst du da aus der Anwaltssicht noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, grundsätzlich ähm, mit Rechtsschutzversicherung kann man natürlich viel mehr geltend machen als ohne. Das hängt gar nicht daran, dass ich irgendeine Rechtsschutzversicherung beuteln möchte. Aber wenn ich zum Beispiel ein, eine Situation der habe, dass nur der Anleger und der Anlageberater, dass sie zu zweit waren und ähm, dass ich sonst keinen Zeugen habe, um irgendwelche Beratungsfehler, die mündlich geschehen sind, ähm, beweisen kann, dann muss ich die Mandanten schon sehr deutlich darauf hinweisen, dass es ein Prozesskostenrisiko gibt. Ähm, dann kann ich den Leuten auch noch mal vor Augen führen, dass es ja durchaus sein kann, dass ich in der ersten Instanz gewinne. Die zweite Instanz beim OLG dann aber sagt, ähm, nee, Spielvogel kriegt leider doch kein Recht, äh, der Anlageberater gewinnt bin nun mal meistens auf der Anlegerseite tätig, ähm, dann hat der Anleger durch zwei Instanzen Gerichtskosten, Rechtsanwaltskosten meinerseits und Rechtsanwaltskosten des Gegners. Ähm, an der Backe möchte ich jetzt mal so flapsig sagen und da kann schon mal ein Betrag zusammenkommen, äh, der nochmal ungefähr so hoch ist wie die Kapitalanlage, selbst wenn man in einer kleineren Anlagesumme ist. Je höher das der, also je höher die Zeichnungssumme, desto weiter läuft das auseinander. Aber so ein Prozess birgt ganz, ganz erhebliche Risiken, über die ich auch aufkläre, um die Leute nicht nochmal in den zweiten Schadensfall zu reißen. Da habe ich schon auch mit Teilklagen gearbeitet. Dann hatte der Anlageberater beispielsweise fünf Anlagen, alle schlecht beraten. Das war ein kleiner Kfz-Mechaniker, mit dem war ich damals auch in der Presse. 1.400 Euro Familieneinkommen und hat äh, stille atypische Beteiligungen und Nachrangdarlehen empfohlen bekommen. Ähm, insgesamt hat er ungefähr 60.000 Euro versenkt. Und ähm, da habe ich damals mit der Ehefrau eine ganz, ganz kleine Klage ausgebracht über 5.000 Euro Schaden. Ähm, dann habe ich den Kollegen angerufen und dem mal vor Augen geführt, dass wir gar nicht über 5.000 Euro streiten, sondern über 60.000 und äh, Der Anlageberater hat nachher im Wege des Vergleiches zwei Drittel der Kosten des Rechtsstreits und des Vergleiches übernommen, äh, hat zumindest erhebliche Teile seiner Schäden ersetzt bekommen ähm, und da habe ich das Prozesskostenrisiko der Mandanten schon sehr gut im Blick und habe da, glaube ich, auch für den Mandanten eine sehr gute Lösung gefunden.
0: Genau, und deswegen sitzen wir auch heute zusammen, weil ich sage, ähm, du solltest nicht zu irgendeinem Wald- und Wiesenanwalt gehen, weil draußen Anwalt am Namensschild steht, sondern wirklich zu jemandem, der das tagtäglich macht und auch dann Fachanwalt in diesem Bereich ist. So, dann noch abschließend die Frage, wenn du jetzt die Wahl hättest, Hendrik, wo würdest du dich beraten lassen, auf welcher Form? Provision oder Honorar?
1: Provisionen oder Honorar, da müsste ich nicht lange drüber nachdenken. Da würde ich mich immer an einen Honorarberater wenden, weil das Thema Provisionen, Rückvergütungen etc. sehr intransparent ist. Wenn der Berater frei von Provisionen ist, kann der, so meine Meinung, mich jedenfalls deutlich besser und unabhängiger beraten, als wenn da beim Berater im Hinterkopf vielleicht doch mal die Provisionen schlummern.
0: Gut, so, und dann sind wir jetzt auch schon fast durch. Letzte Frage an dich. Welche drei Best-Practice-Tipps hättest du jetzt für die Anleger, wenn es um das Thema Kapitalanlage geht?
1: Der erste Tipp, nichts abschließen, was man nicht versteht. Zweiter Tipp, niemals im ersten Beratungsgespräch zeichnen. Immer die Unterlagen mit nach Hause nehmen. Und damit geht auch der dritte Tipp einher, die die Sachen, die man im ersten Beratungsgespräch gehört hat, kritisch hinterfragen, zweite, dritte Quelle einholen, schlau machen äh, und dann erst in einem weiteren Gespräch zeichnen, eventuell nochmal mit den neuen Fragen an den Berater herantreten, eine Woche drüber schlafen und dann kann man guten Gewissens eine Entscheidung treffen. Es ist niemals ratsam, auch das kommt leider immer wieder bei mir vor, dass die Anlageberater sagen, ah, das ist jetzt Eile geboten, das kann man nicht mehr lange zeichnen. Das ist ein Irrglauben, die meisten Sachen. Da sollte man sich jedenfalls nicht hetzen lassen.
0: Das vielleicht am nächsten Ersten die Leasingrate für den Porsche notwendig, wer weiß. So, wenn jetzt einer von euch als Zuhörer sagt, ich habe da mal eine Anlage getätigt, möchte dazu mehr Informationen haben, können wir da irgendwas machen, Hendrik?
1: Ja, grundsätzlich äh, sicher, die können mich anrufen. Äh, wir können auch einen Termin vereinbaren bei uns in der Kanzlei, dass ich dann mal hinsichtlich der Anlage berate. Das muss auch immer gar nicht dahin gehen, dass ich gleich sage, auf den Berater drauf, Rückabwicklung, Berater verklagen. Äh, manchmal ist es auch ganz hilfreich, wenn man erstmal in einem ersten Gespräch überhaupt abklärt, was hat man. Und äh, manchmal gibt es auch ganz andere Lösungsmöglichkeiten, als gleich den Berater zu verklagen. Manchmal kann man auch auf andere Art und Weise Schadensminimierung betreiben.
0: Und mit welchen Kosten wäre da zu rechnen?
1: Grundsätzlich bei einer Erstberatung äh, liegt man bei ungefähr 190 Euro netto. Das ist zumindest der höchste Rahmen, den ich ausschöpfen darf. Äh, wenn ich später ein Mandat kriege, wird das aber ohnehin darauf angerechnet, äh, sodass das nicht separat vergütet wird. Und daher meistens das Erstgespräch auch äh, faktisch nicht vergütet wird. Okay. Die Kontaktdaten von Hendrik setze ich euch in die
0: Show Notes. Wenn ihr da Bedarf habt, nehmt gerne direkt Kontakt mit ihm auf. Und in diesem Sinne, das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Montag, bleibt gesund und bis dann, euer Sven Stock.